0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。Ocean <笑> d h e l l o guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。当当，今天要来浩浩荡荡的迈入我们的第二集啦。第二集我们来讲什么呢？最近我看到一本书，那本书之好的，我好想做说书哦。可是这本书因为太简单了，我觉得它没有做成说书的内容。如果我今天把它做成说书的话，可能就只有三到五分钟，就是这么这么样的简单，而且里面它也没有什么太深的词汇，所以我觉得大家可以自己看就可以了，它不是那种。我需要用力 push 的书。第二点呢，我觉得这本书我不用再做说书的原因是，它已经在社群上非常火火热热风风雨雨了。就是有那个流氓，我不晓得大家知不知道他一个蛮热蛮最近蛮火热的 YouTuber 兼 Instagramer， 对，反正是一个很漂亮的女生，她也是推荐这本书。那这本书是一个叫做《精神科观察日记》的 a m 写的。然后书名是《绝交不可惜》，把良善留给对的人。之前我其实有推荐过类似的书，书名叫做《随时说再见，随时再相见》。这两本书其实都在讲断朋友圈断舍离的事情。但是随时说再见，随时再相见那本书呢？它里面的针对断舍离的部分，较有一点公式化，就是它毕竟还停留在一些工具书的层面，不是很贴近生活，就很像老师在上课这种感觉。不是不好，就是有人喜欢这样子的写作方式。那我自己不排斥这样的写作方式，只是这样的写作方式到最后它会有点论述鬼打墙。如果你们有看我那支说书的话，会发现我原本要把那一本书放到人生必读，那后来我没有。就是因为那本书，它的前后没有写得很清楚。那我后来想想，其实也不无道理，因为朋友本来就有分真心的，还有商业用的。所以他对真心的朋友的时候说不要做的行为，在商业的朋友圈里面全部都做了。比如说你在真心的朋友里面，你不要用价值，不要用呃对方的资源去衡量一个人，你要看他的本质。可是如果今天是商业朋友的话，哎那。不好意思，你要提升你自己的价值，甚至你要判断对方对你有没有利。之类，就是你会觉得我怎么好像前面看你说不要做的事情，我后面怎么都看你全做了？这样，那是因为你面对不同的两个生活圈，你面对了不同的两种朋友。最害怕的就是什么呢？最害怕的就是你把他当真心朋友，可是对方把你当商业用行为、商业用朋友。我把你当真心，我我把你当黄金钻石，你把我当可抛弃非然物这样。什么啊，资源回收可能都不收的这种东西，真心幻觉情，为什么要这样？那其实我在我的生活中里面，不知道是因为我工具人性质太强烈嘛，就是我工具人属性那一栏基本上是点满的，所以我遇到的女性朋友里面有绝大多数都是喜欢拿我来利用的。要不然就是很喜欢跟我攀关系，然后希望我帮他们画一个什么，或是设计一个什么，或是帮他们看一个什么。所以在我的人生中里面，我遇到太多、太多、太多、太多、太多、太多这样子类型的朋友。不是说他们不好，只是我找不到跟他们继续相处的理由。那在二十呃三十岁之前。我其实会勉强自己跟这些人在一起，因为我觉得人要跟群体在一起。William 在书里面写得很好，他就说：“此刻三十有六，即将奔四，对朋友的态度淡然异常，几乎不为任何人摆动。人际关系不需要大喜大悲，还能拥有彼此就是一种安全感，不需要执着。到底谁比较在乎谁？大学时代我就曾经遇到过一些很好的、很好的闺蜜。”会把嘲笑我这件事情当成是他们饭桌上的笑料，又没有想到出了社会之后，我遇到了另外一群人，也会有另外一群人把我的私生活在私底下议论，当做是他们的点心。然后对方在就是我不认识我甚至不熟的人再来问我说我我真的有做过那些事情吗？其实像这样子的事情真的很踩我的地雷。我还记得有一次，一群朋友来我们家，然后其中一个人放了我以前的影片给大家看，然后就说：“你们看他以前甚至会讲这些话，做这些事情。”那你们也知道，我以前的影片呃比较夸张、比较夸大，然后我以前真的也比较不会打扮，所以在那样的场合里面，很自然的我就会被当成小丑一样，就是拿出来让大家笑一笑。这可能没有什么，就是公开的资讯，这是一个在网络上流传的影片。我甚至是公开方，我也没有私下关起来。可是毕竟那是一个、啊，怎么讲呢？朋友聚会，然后我人也在现场，然后让大家这样子公开的，嗯，在我家然后笑我。我说不上来有哪里不舒服，但我真的很不舒服。诸如此类的，同样的事情不断的发生。然后在同样一个人身上也不断地在做类似的事，当然我也不是说因为这件事情才不跟他再联络了，但是这一件事情确实是一个很大的契机，让我开始对这个人有一些不舒服。你知道，只要对一个人有一些不舒服。你开始就会像那个墨汁点在白纸上，慢慢的放大，慢慢的放大，大到那张纸开始整张变黑掉的时候，你就不会想再跟这个人接触了。威廉里面写了一篇故事，是我非常非常有感触的，这、就是第四十九页。心直口快在成人世界是一种恶，里面讲到他有一个前世友，然后在跟他们聊着共同朋友一个 K， 那这个 K 呢，其实呃。是一个服装造型师，而且他非常喜欢对人品头论足。那讲的话呢，其实都不是很好听。他会自以为自己幽默，但是那些幽默其实对方都笑不太出来的那一种。嗯，那后来有一天呢，呃， a m 他就是工作上被辞遣。然后他心情不是很好，结果大家就想说，那还是来聚一聚。就有人跟 K 使了一个眼色，告诉他说， a m 今天就是发生了什么事情，那他讲话要小心一点。没有想到呢，他才刚听到这个消息，他就高声的说，你被炒了。然后 a m 就提前离席了。当然，这不是什么太大的重点，重点是这第五十二页写了一句话。太对，太对了。成人世界并非容不下批评，但恶毒超载，即便有着为你好的心肠，都无法视为善意。因为我的朋友里面有不少人也是会说，我这些做这些都是为了你好。或者是会劝我说：“你不要再以往固执的一个人，然后不跟其他人接触，你这样又回到原本的生活，你没有进步，你不会更好。呃，或者是你这样子不跟别人合作，你可能就不会红，你不会怎么样怎么样。你要去做一些什么事情，你才会红，你才会赚钱，才会有流量，才会有点阅，才会有曝光等等的。然后那一些我听的都很疲惫，<笑>我大概是全 KOL 里面最不像红的。”做自媒体的人里面最不想红的，我不想因为别人的原因而红，我不想因为今天我是谁谁谁的朋友而红，我不想拉着谁的裙摆往上跑。你知道这里面其实他也有写到贴标签这件事。如果你今天是一个全白的纸，对方看到你。对你的评价就是一张纸，可是如果你今天上面已经写满了东西，对方就会有一些分数跟评价，你是谁谁谁的朋友，而不会是真正的看到你自己。所以后来我毅然决然的决定，我不要攀关系，再去做 YouTube， 不要再去各种 fit e。有一部分原因是因为真的会认识我的人，真的找到我的人很好，我们是缘分。如果你真的喜欢我。很好，我们是缘分，我们不需要刻意强求来的东西，因为我不靠那个东西过活，我有这个气度，我觉得我才能做好真正的纯粹的内容给大家，或者是真正大家有需要的东西，或是我自己有需要的东西。面对像这样子的朋友呢，我建议告各位，如果你身边真的是有像这样子的朋友，啊、嗯，即便他有再大的手腕，可以不要就不要吧。就你会想要因为你是谁谁谁的朋友认识你吗？我不晓得。但我自己是不是很喜欢这样？以前很觉得这是一个红的契机，这是一个让人看到的方式。可我后来觉得这样太累了。早期啊，我跟阿神一起玩 Minecraft， 每一个借由那支影片认识我的小朋友，就会一直在各个影片下面留言问我说：“你什么时候才要跟阿神一起玩 Minecraft？” 或是你什么时候才要玩 Minecraft？ 后来呢，又因为《猫咪大战争》的人认识我，然后就一直在问我什么时候出《猫咪大战争》。太累了，这还不是因为人呢。<笑><笑>所以我觉得这是一个，嗯，面对朋友的时候，大家可以想想看，你身边有没有这样子的朋友？就是你跟他在一起的时候，你很累，然后他不管说什么话都没有什么好话。就如果你有这类型的朋友，你你交到这类型的朋友，我觉得真的都还好。嘴巴不留情面的这种朋友，嗯，我身边也很多。说真的，就那些实况组啊，每次讲话都嗯对。甚至我跟 D A 聊天，我们如果要讲干话，我们都会先打个招呼说：“哎、欸，我要讲干话哦。”因为我们不确定那些话是不是会造成对方有心理阴影。夫妻都这样了，朋友应该也要，因为朋友的关系，在我心中是高过于老公跟男朋友的。最讨厌最讨厌交到什么样的朋友呢？第一名就是我很讨厌那种小团体会在一个团体里面讲他坏话，可是当着这个人的面前又跟他很很好的样子，我超级讨厌这种团体。我不知道男生有没有，可是女生真的是。屡见不鲜哎、欸！我不管在国中也好，高中也好，大学也好，出社会也好，我到哪里都可以找到这样子类型的人。我真的不知道为什么不能当着他的面告诉他说，就是真的不喜欢你，然后真的你有很多缺点，而且最可怕的是我在 YouTube 圈也发现这样子的情况。很恶心的是，我明明就知道这些人在我面前把那个人批评的一无是处，但是他们还是可以在各个荧光幕上，然后各个各种场合上。嗯，出席各个种活动，然后抱在一起，笑得超开心，好恶心！<笑>我真的 ，Oh my god， 这我真的做不出来。就是我是一个，嗯，今天他已经踩到我的底线超标到一个程度的时候，我很简单，我就会说他有去我就不去，因为我没有面，我没有办法面对这样的人，然后我还继续演出我很开心的样子。我可以强迫自己到一定的程度，就是刚刚前面举例的那个是。墨汁还没有浸满那一张白纸之前，我可以强迫自己先不要看那一点点黑色的墨点。但是等到它变墨晕，等到它变成船只大小的时候，就真的很难忍受了。要一忍再忍哦、喔，真的会忍无可忍。那有人会说，那你就跟他讲就好啦，就是讲明白说他的个性这样子，或是你不喜欢他这样讲话的方式。呃，不是没有试过，有些人真的就是你也。就是你跟他讲 A， 他就只会改 A， 他后面的 B、C、D、E 没办法举一反三。比如说你跟他讲，呃，我不喜欢你在公开场合或者在大家面前拿我的影片出来跟大家看，然后他就会说，哦，好，那可能下一次换别的地方或者换一个私密一点的场所，他会做同样的事情，然后告诉我说，哎，这不是公开场合啊，或者是，哎，这不是同一批朋友啊，哎，换他们就不行吗？啊，有些朋友不是坏。就是天生 KY， 而你在这些 KY 面前，你又不能指责他的不是，因为你你知道他没有恶意。那最后怎么办呢？有些人有些 KY K 到、喔、我已经不太晓得他的恶意到底是真心的恶意还是普通的恶意了。我只是很明确的知道我自己跟他在一起。很不舒服，有一种被贬低，而且贬低的很低的那种感觉。不管我做什么，感觉在他眼里都是没有价值的。然后他就像祭祀菩萨一样，想要把我扶正，想要把我拉直。我就是他的救世的一个指标，只要救起来了，他就可以嗯扬眉吐气之类的。我不知道为什么要这样子，你就 Let me be myself， 不行吗？我们回到那个小圈圈的部分，小圈圈呢，很多女生都会有。I know it， 不要否认。你会说，难道你没有在私底下讲过别人坏话吗？你没有在私底下评论过别人吗？不要伪善好吗？有，我也有在私底下评论过别人。但是同样的，我如果我真的不喜欢一个人，我是真的打从真心，我不会，我连表面客套都不会想跟他客套。我这样的个性，就是在现实生活中其实也很难活下来，所以我也不建议大家学我。<笑>因为你知道，人还是要有一些 range， 但是我就是因为做了一份我可以没有 range 的工作，所以呢，我不需要跟这些人在虚与委尼。当然啦，也有可能是因为我,我已经三十一二了，所以我觉得我的时间很宝贵。我觉得我在这边可以给大家一点点小小的 tips， 就是怎么样判断这个人是不是你真正的好朋友。William 在第63页写了：“真正的朋友护着你都来不及了，怎么可能让你受伤，还要花时间安慰你？多不科学！没有一个真正的朋友是会期盼你，或是用各种言语伤害你，他一定会或多或少试着站在你这一边。”那我很喜欢他这个故事，里面有一个人呢叫 R， 是他们这一群的 Party Queen。那有一天呢，约好了要在餐厅吃早餐，可是 R 昨天喝到早上，所以呢，他直接宿醉，连出门都懒得出门，拖到最后一刻才在群组里面说不来了。然后结果他就直接把 R 批了一顿 ，William 就把 R 批了一顿，然后他就开始恼羞成怒，到处口水战。结果当天晚上呢 ，T 就打电话来关心 William。当然情绪不好嘛，所以就会发泄一下，也稍微讲了一下就是这些年发生的事情。结果过没多久呢，朋友圈传来一张截图，是 R 的脸书发文，上面把威廉骂的狗血淋头。那 R 的脸书发文上面写了一些只有他跟 T 讲到的事情，所以他就打电话去厘清一下为什么这中间会有这样子的误,误差。这时候呢 ，T 才慌张的说：“我只是想关心你，别把气出到我身上。”那威廉就说：“难道你不知道传话的杀伤力吗？两个正在气头上的人，况且都是你的朋友，这么做无疑是火上加油。你究竟是想劝和，还是想让两个人决裂得更彻底呢 ？”T 说：“我不知道事情会变成这样，他是很重要的朋友，所以我才选择据实以告啊。”嗯，所以我不是最重要的朋友。威廉这样讲完之后，就把这些的朋友联络方式全部都删除，然后也从一段关系里面脱离。这个故事我真的真的真的很喜欢。如果你们有去书局翻的话，会发现我这一支 podcast 不知道用了多少这一篇故事里面的东西，因为真的真的很有感触，就是这样。另外还有一个故事我也蛮喜欢的，就是常常在合作的时候，你会想说，呃，这一次合作我就找朋友一起合作，因为是朋友合作起来也比较轻松。可是呢，生活像场战斗，但不需要胜负。威廉写了。如果在工作的时候，大家都喜欢跟有才能、有理想的人相处，但是太有才华的人凑在一块，如果没有第三方的领导，肯定谁也不服谁。总是爱比较、处处不相让的人，相处久了其实挺累人的。已经过了怕得罪人的年纪，想将关系的主导权拉回自己手中。强势是很不讨喜的特质，我会优先淘汰。没必要就不想要特别联络。我其实也有点害怕，我自己处于那个太强势，被人家不想特别联络的人。<笑>在面对工作的时候，其实我非常非常的一板一眼，然后我会有自己的要求跟自己的品质。像这支 podcast 我其实录了三次，所以每次录 podcast 我到最后都扫下。<笑>但是，呃，我觉得我的坚持是有理由的，因为我只麻烦了我自己。如果今天是我要麻烦别人，跟我合作过的片师或者是字幕师都知道，我一定是给最多最多的时间。甚至是如果厂商要二修、三修到五修、六修到十修的时候，我后面都不会麻烦我的片师修了，就是我自己修。所以后来我就没有片师了。<笑><笑>不是因为原片在他那边，我要修正太麻烦了，所以我就啊算了。后来我还是自己剪好了，就是这样。所以为什么我没有办法我的影片给别人剪，就是因为我的要求太多，我想要改正的东西太多，然后我也怕麻烦别人。所有跟我合作的对象，我都会把他们视为有可能成为朋友的下一段关系。当然，这其实有点不太健康，毕竟。商业行为跟朋友最好不要混为一谈，但终究对我来说，他们是一个最外圈的朋友圈啊、呃，因为我的朋友圈已经少得可怜了，然后我的生我的生活圈也小得可怜了。如果我再把就是可以纳入生朋友圈的人再排除的话，哇，那个圈圈会小到一个。可能比耐米还小哦，不行。所以，嗯，好的厂商我很珍惜，还有好的合作对象我也会很珍惜。这些人就是我最外围第一圈的那个商业性的朋友。那要维持这些商业性质的朋友，你唯一的方式就是让自己发光发热。可是。在随时说再见，随时再相见里面没有写到一件事，就是当你让自己发光发热到一定程度的时候，就会有一些人冲着你的光而来。就他们只不是想要跟你当真心的朋友，他们只是为了你的未来性，或是为了你的现在可能性来跟你当朋友的。那像这类型的朋友呢，呵呵无处不在 ，it's everywhere， 就跟苍蝇喜欢大便一样。到底谁是苍蝇，谁是大便？<笑>我觉得我今天能讲。我不害怕得罪人这句话，是因为我已经有足够的经济基础，还有我已经有足够的肩膀跟支持力，所以我可以这样子讲。然后我也能明白，如果我还是十几、二十岁的你，你有多需要同才力量，所以你多不敢得罪那些其实你自己也知道不是很好的朋友。但我真的要说。如果你不学会现在判断哪一些人对你来说是好的朋友，哪一些人对你来说是不好的朋友，等到你真的出事了，那一些不好的朋友也真的不会帮你。而你交朋友的最大目的性，不就是为了在你出事的时候有人要挺你吗？仔细想一下，就是你交朋友的目的到底是为了什么？如果只是为了打发时间、排解寂寞。这世界上已经发明了很多东西打发时间跟排解寂寞了，光是电动玩具我都不知道讲几个，手游，然后还有呃 YouTube， 然后 G， 然后反正 anyway 我可以讲很多的东西让你排解你所谓的寂寞，因为我都是自己一个人在家。那那那这样子你还需要朋友干什么呢？当然我讲朋友的时候出事来用，这样也很奇怪。就是我跟我那些真心比较好的朋友是平常不会联络，但真的发生事情了，他们是翻山越岭来找我。我需要的是这样子的人，当然他们出事了，我也会翻山越岭去找他们，就意思是一样的，不用二十四小时黏在一起，也不用在乎对方的订阅数，或是观看数，或是 everywhere， 我们连三维都不在乎，我们就只是想要跟对方在一起，这样子的朋友，我觉得才是最重要的。最后讲一下免责声明。我今天其实讲的那些故事呢，没有刻意针对谁，因为那些故事并不是只发生在一个人身上，是好多人都发生过这样子事情，就是这样子对我，对，所以如果你听到之后，你觉得嗯，这个是不是在讲我呢？我真的没有针对谁，嗯，对。我绝交了真的很多的朋友，然后我还有比那些更糟糕的，比如说射圈套让我跳的那种朋友，我也有。那些朋友呢，射的圈套还真是不小。曾经我还一度想要原谅那些人，想要再回到那些人身边，然后不管是我的老公还是。黑熊还是任何人，只要听过我讲那个故事，然后再听我讲，说我想要让那些人回到我的生活里面，每个人都是想打我两大巴掌，抓着我的肩膀摇晃，你有什么毛病啊？这样子的那样的类型也有，所以我真的是遇到过很多毒瘤朋友。我光是毒瘤朋友，如果把它写成一个章节，应该有三百字后。<笑>那最后呢？为什么我会推荐这个《绝交不可惜》，把梁善留给对的人？我刚刚分享的内容其实只有第一个 chapter， 就是他在讲友情的部分。那他后面呢，还有讲爱情，还有冷战，还有呃一些东西。然后其实我还没有看完，对我在备忘录里面分享的都是一些小章节，我自己还没有看完。可是真的好棒啊！我才看前面一点点而已，我就觉得我舍不得把这本书看完。他已经列为并列我就是年度。然后舍不得看完的那个书跟，跟跟蔡康永的东西放在一起的那一种，就是我决定把这本书冰起来，然后等我真的没有书看的时候，我再把它拿出来看。可是我现在又好想把它看完，你们懂那种矛盾的心情吗？<笑>最近真的踩太多雷了，因为突然遇到一本很好的，你就会想要捧在手掌心上，然后仿佛发光那样子把它翻完这样。啊，总之这本书我不会做手的书因为它真的太棒了，它棒到我想要细细品味。把它慢慢看完。如果真的有一天有朝一日在 YouTube 频道上看到我讲这本书，就表示我那一阵子真的没有看到什么好书了。哈哈哈，加油好吗？加油，让我们一起加油，让我们一起加油，去勇敢的跟不好的朋友说不，去跟那一些老是要求你，然后老是压榨你，老是不把你放在眼里，老是不尊重你的朋友说 “fuck yourself”， 就是这样。<笑>今天的乌喵备忘录就到这边告一个段落啦。喜欢我的 podcast， 请记得务必要帮我按五星留言。至于要不要分享，就看你自己个人意愿了。其实我没有很 care 啦，反正 podcast 就是我自己录爽的东西嘛。嗯，对啦。目前的平台有 Apple Podcast、Song On、Spotify、KK Box、Google Podcast、Press Pay。呀， yeah, 连 Press Pay 都有，所以呢，看你们方便哪个平台，留言、按赞、分享等等的，我全部都会看到，我真的都会看。那么我们就下一支五秒备忘录再见咯，大家拜拜！<笑>好朋友真的不好找呢。<笑>